0: Ir 12 minūtes, laiks raidījumam pusdiena ar šīs dienas, otrā mārta svarīgo notikumu skaidrojumu. Studijā Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Virzēs uz priekšu jautājums par priekšvēlēšanu aģitāciju galveno kārt valsts valodā. Saima to ir atbalstīts pirmajā lasīmā un paredzats, ka tas attieksies gan uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, gan arī komunikāciju medijus. Bet ne uz politisko spēku mājslapām un par to vairāk zina stāstīt kolēģis Jānis Kīnsis, kurš pievienojas studijās sveiks Jāni!
1: Sveika datus sveicināt klausītāji, jāp tikai no Saimas nama, lai stāstītu par šīm likumu izmaiņām rosināts noteikti, ka mediju programās un raidijumos publiskās lietošanas telpās preses izdevumos priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem būtu izvietojami un priekšvēlēšanu aģitāciju veicama tikai valsts valodā. paredzēts tiešām tikai viens izņēmums, proti par informācijas izklāstu politisko partiju un to apvienību tīmekļa lapās. Savukārt, priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms Eiropas parlamentu un pašvaldību vēlēšanām priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli varētu būt arī Ar tulkojumu, kādās Eiropas Savienības dalība valsts oficiālajās valodās, ievērojot nosacījumu, ka valsts valodas lietojums nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par Par, par, par kādu šo priekšvēlēšanu aģitācijas adi saturu vešvalodā. Un viens no būtiskākiem argumentiem šo grozījumu virzībai ir fakts, ka jau vairākus gadus saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem būtiski pieaudas finansējums no valsts budžeta, tāpēc esot neētiski šos līdzekļus izmantot aģitācijai ne valsts valodā. Uz to galveno uzsvaru liek arī Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības.
2: Likumprojekt būtības stiprināt valsts valodu arī aģitācijā, Līdz šīm mums nav bijuši lieli ierobežojumi, tādēļ šis likumprojekt ļoti svarīgs, lai stiprinātu latviešu valodu loma agitācijā. Pēc būtības visstingrāk ierobežojumi tiks attiecināt uz to aizliegts par valsts līdzekļiem, īpašu valsts līdzekļiem, kas tiek piešķirši no budžeta agitēt, apmaksāt Krievu valodā. Tiks arī ierobežoti arī dažādi citas aģitācijas formas. Protams, tas neatiecās uz individuā Un, protams, arī ir izņēmumi uz partijas mājaslapām, bet tā vienkārši šo teikt galvenā būtība ir tieši stiprināt valsts valodas lomu tajā agitācijas
1: formā, kas ir par naudu. Ieskatoties šīs ieceras vēsturē, atgādināšu, ka Nacionālā apvienība gan 12., gan arī 13. saimas laikā jau centās panākt līdzīgu ideju, lai apmaksāta priekšvēlēšana aģitācija notiktu tikai valsts valodā. Pirms trīs gadiem par šo ideju koalīcijā atšķīrās viedokļi, jo tolaik attīstībai par uzskatīja, ka šāda ideja ierobežo daļas vēlētāju iespējas uzzināt par kandidātu viedokļiem un programām un teikt to. Šobrīd šī likuma grozījuma To, tos pieteikušas un atbalsta gan visas koalīcijā ietilpstošās frakcijas, gan zaļo un Zemnieku Savienības deputāti, un šodien balsojumā atbalstoši bija arī frakcija progresīvajā Latvijas pirmajā vietā deputāti pretbalsoja vien Frakcijas stabilitātei pārstāvju. Un uz nākamo, uz otro lasījumu priešlikumus paredzēts gatavot veselu mēnesi. Taču, kā norādīja deputāts Edmunds Jurēvits, likum būtību ar tiem nekādā ziņā nav plānots mainīt, taču pieļaujami tehniski un juridiski precizējumi.
0: Paldies Jānis Kīnsam. Tādēļ pāri šis jautājums ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Turpināsim sekot līdz kā tas virzīsies uz priekšu. Bet mēs turpinām ar to, ka Reizekas novada domēšana šodien par divu bērnu dārzu trīs skolu reorganizāciju. Ja pārējās izglītības iestādes turpinās darbu tikai citā statusā, tad nelielo Liepu pamatskola, kas atrodas Rēzeknes novada ozolainas pagastā, līdz ar šī mācību gada beigām slēgs pavisam. Tur pavēsojās arī kolēģi Ivete Čigāni.
3: Liepu pamatskola, kas nu jau 14 gadus ir Maltas vidusskolas struktūra vienība, atrodas ar Rēzekni un Maltu. Bievšās muižas sēka ar lielu parku izbūvēta nomaļus no apdzīvotās vietas bekši. Klusa skaista vieta, ko vietējie iedzīvotāji bija cerējuši saglabāt, kā nelielu lauku skoliņu. Vietējā iedzīvotāja Natāli atzīst, ka tagad cerību vairs nav, un viņas bērniem no nākamā mācību gada būs jāapmeklē skolas rezeknē. Cik tik bērni uz tiepu skolā. Vai četrās meitas. Divas mācas 9. klase, viena 8. ejas uz 9. klasi, un viena 4. klase ejas uz 5. Ko jūs darīsiet? Nu, es sim laikam uz Rezeknes skolu. Kāpēc ne uz Maltu? Nu, mums nav ērti, jo no Rezeknes tā mācāsies arī Aradvite skola, vai tā kas meitenes. Man ērtāk lai māzu paņēm no Taurienis, nevis no šeines Maltas negribas. Liepu skolai tuvākās ir Rēzeknis pilsētas skolas un Rēzeknis novada Maltas vidusskola. Maltas vidusskolas direktora Vinera Dimpere izrādot skolu stāsta, ka pašlaik vidusskolā ir 544 audzēkņi, taču visdrīzāk pēc Liepu skolas slēgšanas liela daļa izglītojamo un viņa vecāku tomēr izdarīs izvēli par labu pilsētas skolām.
4: Labi bija līdz tam brīdim, kamēr pietrūka skolotāju. Skolotāji vienkārši pārgāja strādāt uz citām iestādēm, pilsētā, tuvāk dzīves vietai. Ja, un šobrīd skolā ir tikai trīs. Skolotāji no pamatsastāva visi pārējie ir vai nu studenti, vai nu pensionāri pieaicinātie. Šajā vasarā bija ļoti grūtības ar skolotājiem. Ja. Problēma atkal ir arī tā, ka Liepu pamatskolā ir mazskolēnu un īpaši tas ir saistīts ar sākumskolu, ja. jo šobrīd pirmajās ceturtajās klasēs uz nākošo mācību gadu būtu tikai 14 skolēni un īstenībā ļoti daudzi skolēni ir arī no The cat sat on the mat speciālajām programmām, un tur ir arī problēma ar klašu apvienošanu, ja ir bērni ar speciālajām programmām. Līdz ar to
3: tas vienkārši fiziski vairs nav iespējams. Rezeknes novadā kopš 2009. gada reorganizētas teju 40 skolas. Taču, kā atzīst Rezeknes novada izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, šis process baustoties uz noteiktiem izvērtēšanas noteikumiem turpinās arī pašlaik.
5: Mēs saprīdājam, kā to esam darījuši arī ieprieči pirmskolas. Izglītības iestādes Autriņa pirmskolas izglītības iestādes Strūžāna pirmskolas izglītības iestādes Vaneņš un Britsāna pirmskolas izglītības iestāde.
3: Gunters Skudra piemetina, ka bērnu tiek likvidēti kā autonomās izglītības iestādes, bet fiziskā atrašanās vieta paliek nemainīga. Savukārt no skolām pilnībā slēgta tiks tikai Liepu pamatskola kuru nākamajā gadā apmeklētu 52 izglītojamie, un tikai 12 no tiem ir Rezegnes novadā deklarēties skolēni.
5: Šobrīd ir mums trīs izglītības iestādes, kas ir šobrīd pakļauti šim skolu izvērtēšanai, un arī sagatavoti lēmumu projektu attiecībā par Lūcies Rancānes Makašānu amatu vidusskolas, seorganizāciju par Lūcies Rancānes Makašānu amatu pamatskolu, Nākošais ir Dekšāra pamatskola, kā Dekšāra pamatskola tiek likvidēta, bet šīs programmas tiek pievienotas un veidotas struktūru vienību pie Viļāna vidusskola. Un nākošais ir Liepu pamatskola. Tā jau ir juridiski jau likvidēta 2009. gadā.
3: Līdzīgus lēmumus par skolu likvidāciju vai reorganizāciju pieņem vairākas Latgales pašvaldības, Tostarp starp Preļu un Krāslavas novadā. Iveta Čigāni, Latvijas radio studija, Latgalē.
0: Un Iveta Čigāni šorīt arī sakoja līdzi. Rezeknes novada domas sēdes darbam, tādēļ esam viņu sazvanījuši. Sveika, Iveta, vai sēde jau ir beigusies un lēmums pieņemts?
5: Uh, labdien! Tieši tā, lēmums jau ir pieņemts un pieņemts tiešām ir pieņemti visi izskatāmie jautājumi kas attiecas uz, uz divu bērnu dārzu reorganizāciju, divu skolu reorganizāciju un tautību skolas, lietu skolas slēgšanu. Par lietu skolas slēgšanu deputāti nobalsoja 18 par un tikai viens deputāts atturējās. Iespējams tāda vienbalstība saistīta ar to, ka no 70 šo lauku skolu apmeklējušiem skolēniem tikai 12 ir deklarēti rezeklis novadā. Lielākas diskusijas bija par Diekšāres pamats skolas pievienošanu viļā nu vidusskolai, Taču arī te statistika neļauj skolot ilūzijas. Šogad kopumā skolu apmeklē vien 30 daudzveikni. Protams, vietējie ja iedzīvotāji vecākie ar, vecāki, ar šādām izmaiņām nav apmierināti. Pašvaldībai rakstītas vēstules arī nu, gan vecāki rakstījuši, gan arī bijušie skolas absolventi. Nu, nu, diemžēl situācija tas nemainīja un lēmums pieņemts uh, par pievienošanu. Skolas pievienošana Viļāna vidusskolē. Tāpat deputāti nobalsoja par to, ka Lūcijas Ramcānes Makašā no amatu vidusskolā no nākamā mācību gada kļūst par pamatskolu. Arī tur galvenais izmaiņu iemesli skolas prokums. ka kopumā reizeklēs novads visu šo laiku ir meklējis iespējas saglabāt skolas un bērnu darbs pēc iespējas ilgāk. Un viens no veidiem ir tieši veidojot struktūru vienības. Taču demogrāfiskā situācija, kam pēdējā laikā pievienojas arī pedagogu trūkums un arī tās jaunās ministru kabinetu prasmes politības iestādēm liek pašvaldībām pieņemt arī nepopulārus lēmumus. Paklausīsimies, ko par to saka reizeknas novada domas priekšsēdētājs Manuši no apvienotā saraksta jaunā vienotība, kustība par un Latgavas partija.
2: Deputātiem jāpieņem arī šādi nepopulāri, ļoti nepopulāri lēmumi attiecībā par mūsu kādas iestādes slēgšanu, bet kas ir datos un argumentos balstīts lēmums. Mēs katras gribētu būt Kas saka, labs, populārs un kaut kādā mērā pat iespējams atturēties. Ir bijusi pieredze arī iepriekšējā periodā, kad uz šādām domes sēdēm bija deputāti, kas vienkārši neatnāca. Šodien mēs redzam, mēs visi 19 esam šeit zālē, vai šādu arī nepopulāru lēmumu izskatītu un pieņemtu. Bet tas uzsvars, uz kuru mēs arī aicinājām darba grupu, tātad absolūtu izvērtēt objektīvi parametrus, kas saistās ar mūsu skolēnu, mūsu bērnu, Izglītības kvalitāti, izglītības pieejamību un, protams, viennozīmīgi arī resursu efektīvu izmantošanu.
5: Kā jau minēt, sižetā arī citviet Latgale turpinās skolu reorganizācija un arī to skaita samazināšana. Lai kā, mazās, lai kā vietējās pašvaldības centos nosargāt mazās skoliņas? Ja nemainīsies pašreizē izglītības politika valstī, tā vien šķiet, ka slēk, to slēgšana ir tikai laika jautājums.
0: Paldies, Iveta, un to jau pieminēji demografisko situāciju un tās nozīmi šajā laikā, un to min Latvijas radio arī izglītības un zinātnes ministra Anda Čakšanu jaunās vienotības. Viņa uzsver, ka reorganizējot skolu sistēmu Latvijā ir jāņem vērā demografijas situāciju. Šobrīd ir 55 skolas, kur ir apvienotās klases, un esot aplami domāt, ka tā var būt kvalitatīva izglītība un veicināt ekonomiku valstī. Paklausīsimies viņu sacītajā.
6: Daži fakti, jāņem vērā, ko mēs aizmirstam, tas ir saistīts ar to, kas ir cēlons un kas ir sekas pēdējos gados. un jāsaka, demogrāfiju. un mūsu ekonomika ir būtiski mainījusies, un bērnu jauniešu skaits ir samazinājies atšķirīgos reģionos par 30 un pat līdz 40 procentiem. Arī pieaugušo cilvēku skaits ir samazinājies tieši reģionos, un tas nozīmē, ka tur ir mākslī cilvēku, un ekonomikas apjoms atsevišķos reģionos ir būtiski samazinājies. Un Skaidrs, ka skola un attiecnības iestāde, kas sniedz pakalpojumi, ir tad, kad ir cilvēki, kam to sniedz. Un, man liekas, ļoti naivi cerēt, ka skola ir kaut kas tāds, kas rada ekonomiku. Skola iedo cilvēkiem zināšanas, ja tā ir kvalitatīva un spēj nodrošināt tiešām labu izglītība. Bet mums šobrīd ir 55 skolas kur notiek apvienotā klašu mācīšana. Tātad otrā un trešā klasa mācās kopā, vai ceturtā un piektā klasa mācās kopā, mēs to mēs nevaram runāt mm. par to, ka tālāk šī cilvēki iegūs labu izglītību, atgriezīsies un veidos spēcīgu ekonomiku. Tas nozīmē, ka mums ir jāiedod tie instrumenti, lai iegūtu labu izglītību. Šobrīd tas darbs ir kopīgs pašvaldībām ar, ar ministrī, arī kopā ar varu
0: ta Anda Čakše izglītības ministre un izglītības jomā protams ir būtisks jautājums arī par skolotāju algām un attiecībā uz to Čakše norāda, ka nozares asociāciju prasītais pedagoga atalgojuma un darba slodzes sabalancēšanas grafiks tiks apstiprināts valdības sēdē 14. martā. Tikmēr vidējā alga Latvijā kopumā šogad varētu tu augt straujāk nekā pērn, tā šorīt kolēģei dērai Zīlei Societātes Svētbanga galvenā ekonomiste Agnese Buceniece un jāatgādina, ka pērn vidējā darba amaksa pirms nodokļu nomaksas bija par pilnu slodzes darba 1373 eiro, un tas ir par 95 eiro vairāk nekā vēl gadu iepriekš. Paklausīsimies Bucinietas teiktajā, kurās jomās alga pērni ir augusi visbūtiskāk.
7: Vistraujākais algu pieaugums pērn bija tādā nozarē kā ūdens apgāde, notika ūdeņu atkritumu apsaimniekošana un sanācija, tur algas auga par 13%. Tad ir vēl vairākas nozeres, kur algas augtu nu, tuvu 10%, pat līdz 12%, piemēram, un ēdināšana, transports un uzglabāšana, lauksaimniecība, meža saimniecība, te var izcelt arī rūpniecības nozares. Gan daudzās nozarēs, aptuveni pusē nozaru, var teikt, ka tā auga izaugsme ir bijusi ap 10% vai pat nedaudz vairāk.
8: Mēs varētu kaut pārskatāmā nākotnē atgriezties situācijā, kad algas kāpa, bet inflācija būtiski nemainījās?
7: Jā, mēs noteikti atgriezīsimies pie tādas situācijas jautājums cik drīz. Sagaidāms, ka jau gada otrajā pusē varētu būt, ka inflācija jau būs ar viensiparskaitli mērāma, un tajā brīdī jau arī uz gada beigām būs netiks traušas cenu kāpums kā algu pieaugums. Bet, protams, cenu līmenis joprojām saglabāsies augsts un pirkstējai vajadzēs vairākus gadus, līdz viņi spēs atgriezties tajā līmenī, kur tā bija pirms kara.
8: Bet algu līmenis būs ar pieaugušu tendenci? Jā,
7: algu pieaugumu turpinās veicināt zamais bezdarba līmenis. Jā, mēs gaidām, ka tas nedaudz pakāpsies, bet tomēr tas tarbas tā, ka trūkums ekonomikā joprojām būs jūtams. Mēs redzējām, kā pērni gadu otrajā pusē mazliet pieauga arī inflācijas nozīme darba devēju lēmumos par algu pārskatīšanu, jo tā kā tas darba tirgus ir diezgan ciešs, tad ir gana daudz darbinieku, kas nāk pie darba devējiem un būt, lai viņam paaugstina augas. Un, ja darba devējs nevēlas šo darbinieku zaudēt un pastāv iespēja, ka tas varētu notikt, tad nereta tiek lēmts par algu paaugstināšanu. Mēs redzējām, ka uz riemes laiku bija uzņēmumi, kas pirmkārt, bija spiesti agrāk pārskatīt algas nekā iepriekš plānots, citi ieviesa īslaicīgas piemaksas uz akuras sezonas laiku, un tas noteikti būs jūtams arī vēl šī gada sākumā. Un, protams, ka jāmin arī tas, ka tika paaugstināta minimāla alga no gada sākuma, un tas noteikti arī veicinās to algu pieaugumu tieši mazāko algu segmentā. Tā prognoze mums, ka vidējā alga šogad patiesībā pat augstināta, kas nedaudz straujāk par 8,5%.
0: Turpinām ar notikumiem citvētu pasaulē, Grieķijas sabiedrībā aug dusmas par smagāko dzelzceļa katastrofa valsts vēsturē. Jaunākie dati liecina, ka bojā gājuši vismaz 42 cilvēki. Daudzi no viņiem ir jaunieši. Grieķijas premjeras saka, ka traģēdijā visticamāk ir vainojama cilvēka kļūda. Savukārt transporta ministrs jau ir paziņojis par atkāpšanos. Jaunāko apkopojis mūsu brīsāls korespondents Arķams Konohaus. Atis, atis, atis!
9: Saneknotie Grieķijas iedzīvotāji ir izgājuši attēnu ielās ar aicinājumu sākt pie atbildības tos, kas ir vainīgi vilcienu sadursmē. Protesta akcija notika arī pie Grieķijas dzelzceļa kompānijas biroja. Daļa protestu pārvērtās sadursmēs ar kārtības sargiem, tad arī policija pilietoja assaru gāzi. Grīķijas premiers Kirieks Mitsotakis uzrunāja iedzīvotājiem sacīja, ka pie notikušā visticamāk ir vainojama cilvēka kļūda. Viņš solīja, ka tiks izveidota eksperta komisija, kas vispusīgi izmeklēs notikušo, kā arī ilgstošu kavēšanos ar dzelzceļu infrastruktūras atjaunošanu.
1: Taftohurna.
10: Tieslētu sistēma darīs savu darbu. Atbildīgie tiks atrasti. Savukārt valsts parūpēsies par upuru tuviniekiem. Mēs sērosim par mūsu bērniem, mūsu brāļiem un māsām un par mūsu draugiem. Mēs būsim vienoti šajā traģēdijā.
9: Dzelceļa darbinieka arotbiedrība saka, ka šo traģēdiju varēja novērst, ja laicīgi tiktu ieguldītu līdzekļi infrastruktūras modernizācijā. Tas nodrošinātu, ka vilciena kustība tiek regulēta automātiski. Prokurora ceturtiem plāno nopretināt dzelzceļa stācijas dispečeru, kuram būs jāpaskaidro, kādēļ pasažēru un kravas vilcienam tika ļauts atrasties uz vienām sliedēm vairāku kilometru garumā. Atgādināsim, ka divu vilcienu sadursme netālu no Larises pilsētas ir prasējusi vismas 42 cilvēku dzīvību. Kopumā vilcēnā atradās aptuveni 350 pasažieru. daudz no viņiem bija studenti un jaunieši. Vairāki ķermeņi ir izkropļoti līdz nepazīšanai. Tādēļ no radiniekiem tiek ievākti DNS paraugi. Ar jums radio Brisslē.
0: Krievija ar Masveida raķešu triecieniem šajā zīmā centusies terorizēt Ukraiņus, mēģinot tos atstāt bez siltuma, ūdens un elektrības. Lai gan triecieni ir skāruši daudzus enerģētikas objektus Ukraina, katru reizi uzbrukumu sekas ir novērtsusi. Prezidents Volodimir Zelenskas ir atzinis, ka draudi Ukraiņas enerģētikas sistēmai joprojām saglabājas. Tomēr viņš arī uzsver, ka šī zīma, kurā grūtības izjūtis katras Ukraiņas iedzīvotājs, ir pagājusi un pārvarēta. Plašāk
10: Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis vakar bija sasaucis sanāksmi, lai runātu par to, kādā stāvoklī pašlaik ir enerģētikas infrastruktūra un nozara valstī un arī par to, kādi darbi veicami turpmāk. Zināms, ka trīs stundas ilgušajā sanāksmē piedalījās vairāki enerģētikas uzņēmumi, valdība, arī izlūkošanas amatpersonas un ciktas atbildīgās personas. triecienu dēļ elektroenerģijas pārtraukumu ieviešana bija diezgan bieža parādība valstī. Tomēr uzņēmums Ukrenergo vakar apstiprināja, ka Ukrainas energo sistēmā jau 18 dienas nav bijis jaudu deficīta. Un uzņēmums arī norādīja, ka 4,5 mēnešu laikā enerģētikas infrastruktūras objektiem visā valstī trāpījušas vismaz 255 sienaidnieka raķetes un droni. Ukrainas prezidents pēc sanāksmes norādīja, ka draudi Ukrainas enerģētikas sistēmai saglabājas. Tomēr viņš uzsvēra, ka šī grūtā ziema ir pārvarēta. Šī ziema
9: bez ir beigusies. Tas bija ļoti grūti, un katras Ukraiņas bez pārspīlējuma jūta šīs grūtības. Bet mums tomēr izdevās nodrošināt Ukraiņu ar enerģiju un siltuma. Jā, draudi energo sistēmai saglabājas. Taču darbs energo sistēmas labā arī tiek turpināts. Enerģētikas sanāksmē, esam izvirzījuši pašreizējos uzdevumus, lai šī apkūris sezona tiktu atbilstoši pabeigt. Un jau esam sākuši gatavoties nākamajai sezonai. Katrs no sanāksmas dalībniekiem ir saņēmis savus uzdevumus šajā kontekstā. Tā. Mēs redzam riskus, un mēs atradīsim atbildes tiem.
10: Ukrainas apvienoto spēku pavēlnieks ģenerāla leitnants Serhijs Naievs tikmēr paziņojis, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriec 80% uz Krievijas palaisto raķešu, un katrs uzbrukums tiek analizēts pretgaisa aizsardzības pilnveidošanai. Tikmēr Krievijas apšaudes turpinās un tajās cieši arī civilie objekti. Apšaudes notikušas arī šonakt, piemēram, Zaporīžjā. Ja naktī ar raķeti trāpījis piec stāvu ēkai, vienā no vietām sagraujot trīs stāvus. Notikuma vietā joprojām strādā dienesti. Kopumā izglābti vismaz 11 cilvēki, pieci pazuduši bez vēsts, bet miruši vismaz trīs. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Un turpinot par Ukrainu, pirmās nepieciešamības preces 100 tūkstoši eiro vērtībā. Tik liels ir atbalsta iniciatīvas brīva Ukraina Eiropā ar vietējo uzņēmēju un privāto ziedotāju palīdzību sagādātais liela apjoma sūtījums, kas rīt sāks ceļu uz Ukrainu ļvīvu. Un ar to tā šodien arī Rumbuls industriālajā parkā iepazīstina plašāk. Rumbulā šobrīd ir arī kolēģi Agnija Lazdiņa un viņa arī šobrīd pie mūsu telefonu klausūs. Sveika, Agnija! Kas ir šajā sūtīj
8: Jā, labdien. Šobrīd atrodos Rumbos industri industriālajā parkā, no kura tad sūtīšot sūtījumu. Jādzīst gan, ka krava izbrauk šodien, bet kā stāstīja pārstāvi, tad... Uh, Visi krāva apstāsies pie kur tad uzkavēsies un izbraukas gala rezultātā tikai nākamajā rītā. Bet, ja mēs runājam par krāvu, tad, kā jau tu minēji, tas ir dažādas pirmās nepieciešamības preces vairāk nekā 100 tūkstoši eiro vērtībā. Un uz Ukrainu sūtīs divus lielu jaudas transformatorus, lielu skaitu mazjaudas strāvas generatorus, dažādas medicīnas preces un termālās redzamības iekārtas visādās. Dažādas opisikos tēmekļus, būs arī divas vieglas automašīnas, dažādi tehniskie instrumenti. Būtībā visas preces, kas ir vajadzīgas Ukraiņas armijai, kuras arī Ukraiņas armija pat ir pieprasījusi, un jā, sūtījums ir patiesi iespējīgs. Tagad mēs pabūtīsimies, ko tad sāst Kārlis Krastiņš, kas ir viens no atbalsta iniciatīvas koordinatoriem.
2: Šī situācija, nav tik acīšķīga, senkāši mums pietiekam liels, mēs esam pateicīgi un priecīgi, ka tas ir izdevies šogad. Pagājušo gadu mēs apmēram 30 krās dažādas mazākas, bet regulāri esam sūtījuši uz Ukrainai. Tātad mēs to daram regulāri, un mēs acšeramies varbūt no citām labdarības organizācijām tieši ar to, ka mēs atbalstām un palīdzam Ukrainas armijai, jo mēs uzskatam tieši Ukrainas armija ir tā, kas var atbrīvot Ukrainu no iebrucējiem, nodrošināt mieru Ukrainā un, protams, Ukrainas armijas uzvarā nozīmēs arī Latvijas uzvaru un mazākus apdraudējumu līmeņus Latvijā.
8: Jā, tātlūk ar Kārļa Krasiņa, man par šo te visu pasākumu un vien to, ka visi organizatori uzsver, ka šobrīd Ukrainai joprojām ir svarīgs gan emocionālais, atbalsts, gan arī materiālais, tāpēc nedrīkst nokurt un ir jātarpina ziedot.
0: Jā, paldies, Agne, ja tev par šo vēsti tātad um, nepieciešamās preces 100 tūktoši eiro vērtībā nonāks Ukrainā un um, Mēs turpinām palīdzēt Ukrēnē. Ar to arī izskana redījums pusdiena producente Ilza Agīna Tieroksas montēja Renāša Teimanis par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dācis Seminoviča. Mēs tiekamies atkal rīt.